0: A ze mną jest Hanna Gronkiewicz-Walc, była prezes NBP, uśmiechnięta ducha do ucha, była prezydent Warszawy i członkini Platformy Obywatelskiej, patriotka Platformy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tak jest.
0: Dobrze powiedziałam? Dobrze powiedziałam, Wszystko tak? Wszystko dobrze. A ma Pani jakieś kredyty hipoteczne jeszcze do spłacenia, czy już nie? Nie. No ale gdyby miała Pani spłacić, to na biednego by nie trafiło, prawda? No Powiedzmy proszę powiedzieć,
1: sobie. że jak ja spłacam kredyt, to były lata 90. to były dużo wyższe odsetki i wszystkie pieniądze, które zarobiłam w NBP, Wtedy miałam godziwą pensję. Z, w, w, można powiedzieć, spłaciłam wcześniej niż trzeba było, bo tak wysokie były odsetki.
0: Ale to było kluczowe. Miałam godziwą pensję, w związku z tym. Stawiłam no, ja na to mówię żeby... tak No właśnie, siebie, tak, tak. tak. No, z ostatniego świadczenia majątkowego, które musiała Pani publikować jako prezydentka Warszawy, no to wynikało, że ma Pani ponad 3 miliony oszczędności i ponad 600 tysięcy złotych ulokowanych w funduszach inwestycyjnych. To tak by the way. A czy wakacje kredytowe? To, to jest dobry pomysł.
1: To już jest po części nieaktualne, bo dokładam do życia, ale 600 tysięcy już funduszy nie mam. Dobrze, ale Upłyniła nie Pani? No wie Pani, te fundusze przestały przynosić dochód. Rozumiem. Ale czy wakacje kredytowe, dla każdego to jest dobry pomysł? No nie jest dla każdego dobry, bo wakacje oznaczają tylko po prostu, że się przełoży tą spłatę. i Wtedy ona się nawarstwi, że tak powiem, banki będą miały taką lukę w swojej gospodarce tak zwanymi Aktywami i pasywami to jest dość istotne, bo tam są też nasze oszczędności, nawet jeżeli nie są oprocentowane tak, jak były ongiś. No i myślę, że, że dla każdego, no to jednak ludzie, którzy brali kredyty, zdawali sobie sprawę z tego, że będą w stanie je spłacić.
0: Ja pytam nieprzypadkowo, ponieważ tak się składa, że premier Morawiecki wystąpił z taką propozycją, już nawet ten projekt trafił do Sejmu, ale. NBP tutaj się stawia i w piśmie przesłanym do Sejmu NBP napisało, że przygotowane wakacje kredytowe są źle zaprojektowane, będą utrudniały walkę z inflacją. Chodzi o to, żeby do tych wakacji kredytowych miały dostęp tylko osoby, które spłacają kredyty hipoteczne, w ogóle kredyty i ta spłata kredytu zabiera im więcej niż połowa pensji.
1: Tak, no myślę, że pomagaj wszystkim nie, nie można, więc wakacji Czyli są... Pani
0: podzielam opinię banku centralnego no, prezesa Glapińskiego? Tak, tak?
1: Podzielam, tam gdzie trzeba to podzielam. Pierwszy raz od 6 lat.
0: Czyli prezes Glapiński ma tutaj rację?
1: No myślę, że, że wakacje podatkowe, takiego jak, jak ocenia NBP, bo to pisali też ludzie z NBP, nie tylko sam prezes, no, to oczywiście z, z, wiele pułapek zawierają. Czyli ja wakacje kredytowe, że... tak, ale nie dla każdego. Nie dla każdego, tak, dlatego że no, ludzie, którzy zarabiają właśnie godziwe pensje, no mogą spadać te kredyty, skoro je wzięli. No, myślę, że program kredytobiorców jest w ogóle skomplikowany od czasów frankowych i tutaj jest dużo, dużo większa ostrożność niż była kiedyś, i myślę, że trzeba uprzedzać, że te wakacje nie powinny być rzeczywiście dla wszystkich. W... Czyli rząd
0: powinien posłuchać Glapińskiego, rozumiem, no profesora ja uważam, Glapińskiego, ogóle,
1: tak? Ja uważam, że w ogóle NRP powinno wziąć się chyba, może trochę bardziej do roboty i robić to, co powinno, czyli walczyć z inflacją, przynajmniej to, tą opinię traktuje jako taki sygnał. Czyli co, prezes Glapiński się jeszcze bardziej wyjastrzębił, tak? No wyjastrzębił, to za dużo powiedziane, po prostu może, może słuchać bardziej swoich doradców, a przedtem robił politykę. No tak, został już na drugą kadencję, w związku z tym teraz pokazuje, że jest
0: niezależnym prezesem Narodowego Banku Polskiego.
1: Chce pracować na opinię o sobie, bo nie, nie ma dobrej.
0: Hmm, czyli ba teraz, ba teraz o swój PR, można powiedzieć. Rząd jeszcze oprócz tego to... Pro, um... Proponuje też większy budżet, jeśli chodzi o fundusz wsparcia kredytobiorców, no i też nowy wskaźnik oprocentowania kredytów. Ten WIBOR miałby zostać zastąpiony przez stawkę Polonia, jeśli banki się między sobą nie dogadają, nie zaproponują innego rozwiązania. I co Pani na te propozycje?
1: Ja jestem przeciwna takim kombinacjom, że będzie jeden WIBOR, potem będzie Polonia, co miało być też Wiborem. Ja uważam, że jeśli chcę, trzeba pomóc w jakiś sposób kredytobiorcom, to po pierwsze tym, którzy, którzy mają mniejsze dochody, po trzeba by to zrobić poprzez jakieś pewne ulgi, pod Podatkowe. Czyli jakie? Właśnie, no, jak ulżyć kredytobiorcom? Co by pani no zrobiła? Myślę, że ulgi, ulgi podatkowe, to znaczy częściowo po, od pewnej sumy, na przykład oprocentowanie y, obniżyć. Yy, znaczy od pewnej sumy czego? Znaczy nie, o, nie oprocentowanie, tylko o spłatę, od pewnej sumy y, dochodów. Yy. Najpierw dochodów. Czyli od jakiej kwoty na przykład no trzeba? Ja tak w, w tej chwili z głowy nie powiem, bo no, trzeba by się znać od jakiej kwoty. Tutaj po, NBP podał, że po, po powyżej 50% dochodów, tak?
0: No, wtedy wakacje kredytowe. Wakacje. No, Takim to, osobom to, powinien przesłuchiwać. To trzeba
1: bardzo dokładnie policzyć, w jaki sposób to zorganizować, ale ja, ja raczej traktuję, co było dużo prostsze, żeby ulgi podatkowe, a nie jeszcze jakieś... Czyli mimo, jeśli by mało, to nie. powinno mu się obniżyć oprocentowanie kredytu, tak? No tak, no w ogóle mi nie przeszkadza taka progresywna z metodę, Ale to banki musiałyby się na to zgodzić. Podatkowe. No Banki musiałyby się zgodzić. Nie, państwo by wtedy dopłacało, człowiek by płacił mniejszy podatek.
0: A, a państwo dopłacałoby tę
1: lukę, rozumiem? Tak, banki. Tak, to, banko. By, tak. A, I to, to był, taki był system dość prosty wtedy w Ameryce, tylko w, w, w Stanach Zjednoczonych w latach 80., tylko wtedy oni, oni to robili na każde mieszkanie, czy na każdą. To wolno tylko robić na pierwsze mieszkanie i na, i na, i na no, pierwsze mieszkanie. Na pierwsze mieszkanie, mieszkanie, które kupujemy i na kredyt. Innym, a ja, z żadnym inwestorem. I pomagać, którzy kupują mieszkania jako formę oszczędności. Czyli w ten sposób Pani proponuje, żeby obniżać radę kredytu? Myślę, sobie... że byłoby to bardziej przejrzyste. no nie jestem już, że tak powiem, ak aktywnie wędrę, w związku z tym no, nie będę tutaj wymyślał jakichś bardzo skomplikowanych konstrukcji. Nie co Pani aż tak
0: bardzo podpowiadać rządowi?
1: Nie no, myślę, że to by trzeba było taką burzę mózgu zrobić. Mam nadzieję, że oni robią taką burzę mózgu i wybierają taki naj najbardziej prosty system, bo tego systemu, co Pani powiedziała, to prawie nikt nie rozumie. No, nie
0: wiem, burza mózgów, rozumiem, też była i w Ministerstwie Finansów będą y, sprzedawać obligacje o oprocentowaniu równym y, głównie stopie referencyjnej. I te obligacje mają być y, roczne, dwuletnie. No, i w obu przypadkach co miesiąc ma być aktualizowany ten poziom oprocentowania. I co miesiąc mają być wypłacane odsetki. A ten pomysł się Pani podoba?
1: Zainwestowałaby Pani w takie obligacje? No musiałabym policzyć. Na pewno one pokrywają inflację, więc byłoby lepsze niż le jakaś lokata w banku. Czyli... Nie no nie,
0: nie wiem, czy pokrywają inflację, jak mają yy, no, stopy... oprocentowane równe no, to nie, nie i nie,
1: nie, nie w pełni pokrywają, bo u nas nie ma stóp realnych, prawda? Czyli są niższe niż inflacja. No ale to jest przynajmniej coś. Czyli ten pomysł jeszcze Pani podał. Znaczy, no tak? wie Pani, no to jest, jak nie ma nic, to le, 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 lepiej, żeby było co... Coś Lepszy zapadono. ryc niż nic, tak? Tak, tak. No ale pani
0: kolega partyjny i szef Platformy Obywatelskiej proponował jeszcze inne rozwiązanie, żeby to NBP emitował obligacje oprocentowane na poziomie inflacji.
1: i Każdy mógłby je kupić, te obligacje byłyby dwuletnie do wysokości 50 tysięcy złotych. No tak, to było dużo bardziej atrakcyjne. Ja uważam, że powinny być jeszcze na dłuższy okres niż na dwa lata, tylko żeby ludzie trzymali te pieniądze, żeby ta inflacja zginęła jak najszybciej, zmniejszyła się. Czyli po prostu pięcioletnie ja bym zaproponowała, a nie dwuletnie.
0: Aha, czyli Pani by jeszcze
1: ulepszyła ten pomysł, tak, tak? Tak, zmodyfikowała
0: tak. pomysł Donalda Tuska, ale uważa Pani, że emisja obligacji przez
1: NBP, to co proponuje tak, Platforma Obywatelska, to, to, to jest lepszy pomysł no, tak, lepszy, niż to co lepszy, proponuje? Lepszy pomysł. Ja bym zainwestować w NBP obligacje niż rządu, bo jednak NBP mimo wszystko będzie postrzegany jako ten, który przynajmniej zaczyna, próby, zaczyna próbować walczyć z inflacją. No to w takim razie, a co
0: jeszcze w co zainwestować? Jeśli ktoś ma oczywiście jakieś oszczędności, żeby nie tracić
1: na inflacji? No i Pani, no generalnie to jest taka zasada, że albo się y, ma część w swoich, w swoich środkach, czyli w złotówkach, część w, na przykład w euro, a część w nieruchomościach, które, za które trzeba zapłacić. No. No ale w co zainwestować?
0: No jeśli ktoś ma na przykład, no bo teraz y, no y, nic, banki, banki
1: podwyższają oprocentowanie lokat, ale to jest między 4 a 6%. No ale nic na to nie poradzimy. Y, to oprocentowanie prawdopodobnie już nie będzie wyższe i trzeba, trzeba ulegać tej inflacji i prosić, znaczy prosić, żądać, żeby, żeby zmniejsza, zmniejszać inflację w stosunku do NBP, trzeba mieć takie oczekiwanie. No to w takim razie Łukasz pyta, że załóżmy, że od jutra została pani ponownie prezesem NBP, do co by pani zrobiła, żeby zdusić inflację? Przede wszystkim tam z, w, zatrudniła jak najlepszych specjalistów w NBP, tak od ręki. Część z nich była i odeszła, na przykład Wojciech Sławiński, no on już jest załóżmy, ale jego uczniów i zrobiła taki y, właśnie y, y, burzę mózgów. Ja sama bym nie wymyśliła. Ja bym I co proste. z tej
0: burzy mózgów miałoby wynikać?
1: No metoda najlepsza. Na przykład myśmy kiedyś wymyślili, że żeby jak był taki nakaz, że NBP już nie może prowadzić rachunków indywidualnych, to myśmy przyjęli taką zasadę, że będzie może inwestować w fundusze. Myśmy doszli do wniosku z różnymi funduszami, żeby te pieniądze nie spłynęły na rynek. Także tam, tam na pewno są ludzie, Czyli którzy... pani
0: zdaniem profesor Grapiński powinien mieć lepszych doradców, zatrudnić lepszych doradców? No mi się doradców, wydaje, nie? że
1: 6 lat jego takiej dość kompromitującej yy, postawy, jeśli chodzi o niezapobieg nie inflacji, y, 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 y jest ona ile już teraz 12, może będzie jeszcze więcej, no to y, moim zdaniem on nie słucha się doradców albo złych miał. Ale mówiła Pani też, że ostatnio jednak profesor Glapiński jako prezes NBP wziął się do roboty. No, te, jeśli chodzi o tę opinię krytyczną, jeśli chodzi o wakacje podatkowe, no to nie wiem, no, to jest taka jaskółeczka może.
0: A czy odetchnęła Pani z ulgą, że y, Sejm y, no, uchwalił tę ustawę, która y, likwiduje Izbę Dyscyplinarną, ale o odpowiedź to już poproszę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Zet.pl, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Z nami też Hanna gronkiewicz Walc, Beata Lubecka. Zapraszam. To jest Gość Radia Z. No i właśnie jako się rzekła Hanna gronkiewicz Walc, czyli była prezes NBP i była prezydent Warszawy, jest z nami, ale także członkini Platformy Obywatelskiej. Na początek jednak zapytam, bo jest doniesienia, właściwie to, co ustalił dziennikarz Radio ZPL Radosław Gruca, który mówi, że na 4 czerwca PiS zaplanowało swoją wielką konwencję i data jest nieprzypadkowa i też jest ważna dlatego, że po tej konwencji Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu.
1: I co Pani na to? Odejdzie z rządu Pani Tania? No ja nie wiem, nie jestem w PiSie, a nie mam tam tak dużo znajomych, że znajdziecie tę słodką tajemnicę, czy on będzie nadal w rządzie, czy nie. Mi się wydaje, że tam aktywne tą za bardzo nie było jako ten wicepremenujący bezpieczeństwa. Ale chyba był jednak takim
0: mm, bezpiecznikiem w tych relacjach między być może premierem Morawieckim, a tymi, którzy nie sprzyjają mu za bardzo. Znaczy, to no, w ogóle ziobryści bardzo... chyba to nie są jacyś fani specjalnie premiera Morawieckiego.
1: Tak, no myślę, że to po prostu będą walczyć o to, kto jest delfinem. Czy ziobro, czy Monawiecki. No i tutaj mi się wydaje, że Kaczyński postawi na Monawieckiego. No to też mi się tak wydaje. Tak, natomiast no, ziobro się będzie denerwował, ale on go nie chce utracić, nie chce popełnić tego samego błędu Kaczyński, co już popełnił, że ziobro odszedł no, i oni nie, nie, nie wygrali wtedy wyborów, bo to jednak, chociaż on pojedynczy ma bardzo małe poparcie, ale jednak no, jest twarzą PISU, prawda? No, ale to byłoby
0: jednak <śmiech> dla Morawieckiego chyba nie na rękę, gdyby miał odejść z rządu Jarosław Kaczyński, bo tutaj czytam, że rozmówcy właśnie mojego kolegi z Radio ZPL, Radka Górce, mówią, że no jak Jarosław jest w budynku, to premier dostaje to info natychmiast, stara się tak zorganizować swój czas, żeby spędzić z Jarosławem Kaczyńskim jak najwięcej czasu, no i nawet, żeby ktoś poczeka na premiera,
1: że, ten po prostu, że te kontakty są takie na bieżąco. Ja, ja jestem przekonana, że Jarosław Kaczyński zainwestował w Morawieckiego na poważnie i że Ziobro nie ma szans przy Morawieckim, jeśli chodzi o miejsce w planach Jarosława Kaczyńskiego. Czyli pani uważa, że to Morawiecki nie, no, bo, będzie sukcesorem, tak, no, jeśli no, Będzie o sukcesorem i on, że tak powiem, zdeterminuje wszystkich, nawet te stare PC i tak dalej, które no, dla, dla nich, no, Morawieckie jest takim zupełnie nowym nabytkiem, nawet byłoby w jakimś sensie niesprawiedliwe, że on to może być delfinem. No doradzał przecież w Radzie, był w Radzie Gospodarczej Przetusku. Ale przełknął Morawieckiego, bo się boją zioby. Czyli będzie lepszy Morawiecki niż,
0: niż ten Ziobro, który cały czas po prostu fika. A teraz powracam do tego swojego pytania. Czy, czy udachnęła Pani z ulgą, że, większo, że większość sejmowa, czyli Prawo i Sprawiedliwość przystawki, tak to nazwijmy, czyli Solidarna Polska i z 15
1: przegłosowali likwidację Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym? No ja myślę, że to jest taka pozorna tylko likwidacja, bo ta izba ta jakaś nowa jest też tworzona. no to Izba na, Odpowiedzialności... To nawet... To, Zawodowej. To, to nawet na, podobno ma nazwę, no, odpowiedzialność, a dyscyplina to naprawdę jest to d, 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 takie same, dwie różne Jeden nazwy. Branding. Tak, tak, Chyba andyki nic poza tym nie ma. Czyli zamienił się kierkę na kijek. Pytanie teraz, nie czy rzeczywiście
0: to będzie ten krok milowy, który nas doprowadzi do tego, że Komisja Europejska odblokuje pieniądze na KPO, na Krajowy Plan Odbudowy?
1: Po pierwsze, nie wiem, czy odblokuje. Przyjeżdża Pani Przewodnicząca, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oni też dokładnie czytają te nasze ustawy i znają te mechanizmy. Przecież to nie chodzi o to, żeby, żeby uporządkować stan sędziowski. Bo chodzi o to, żeby mieć dyspozycyjnych sędziów, które ograniły wątpliwości i komisja jak się o tym przekona to będą problemy z tym funduszem. Natomiast to nie oznacza, że na automatycznie będzie wypłacać. Nawet jak przyzna, to będzie się patrzyła, bo oni będą sukcesywnie wypłacać. No, zresztą zdaniem ekspertów, to nie ma takiej precyzyjnej procedury
0: prawnej, która by dotyczyła odblokowania tych środków i tak naprawdę zależy to od woli politycznej unii, unijnych władz. No
1: i tak, i tak się powiedziałabym. Natomiast rząd mógłby już te pieniądze mieć od dawna. widzi, że sytuacja jest trudna, że te Dług ja z tego więcej kosztuje i mu zależy bardzo na tym funduszu.
0: Należy się obroić tak dopiero swego, bo prawo i sprawiedliwość wycofało taką poprawkę, na, którym, na której zależało bardzo prezydentowi. Chodziło o weryfikację orzeżeń sądowych. No więc można powiedzieć, że Ziobro ograł prezydenta. Teraz pytanie, czy prezydent, co zrobi prezydent, bo przecież jest z pałacu prezydenckiego miał docierać sygnały, że prezydent no, nie podpisze takiej, takiej ustawy, która byłaby zdemolowana.
1: Ja stawiam, że prezydent wszystko podpisze.
0: A jednak. Tak. Czy nie obawia się pani tutaj po prostu jakiejś ja się um, obawiam, że jest dezynwoltury
1: tego. ze strony pana prezydenta. Nie, nie, ja myślę, że prezydent miał wszystko gra cały czas pisem, może będzie walczył też o, o pozycję Delfina, nie wiem. Jakiś taki trzeci, nie? No, w sumie, no kadencja kończy się w 2025 no, bo, roku. z młodym człowiekiem, bo, musimy, bo się, musimy się co, co robić. Jeżeli miał
0: parę lat, no to generalnie to, to po prostu no, no, wszystko zmienił swoje jeszcze. postępowanie
1: względem Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Tutaj zrozumiał, że Stany są tym, tym graczem, który no, może mieć istotny wpływ na późniejsze jego pozycje międzynarodowe.
0: Zostawiając już PiS na boku, yy, yy, wartię rządzącą, czy 14 emerytura Pani zdaniem powinna być wypłacana co roku? Bo takie jest też, no, o tym mówił premier Morawiecki, no, że życzyłby sobie, żeby tak było generalnie.
1: No ja muszę powiedzieć, że uważam, że w ogóle trzeba zmienić system emerytalny, emerytalny a nie 14, 15, 16, 17. A
0: jak zmienić system emerytalny?
1: No troszeczkę pod, podwyższyć te, tym y, mniej, m, które mają bardzo niskie emerytury. Ale to a do jakiej wysokości? Żeby ta minimalna emerytura była na jakim poziomie?
0: No myślę, że na takim, żeby
1: co trzeba przeliczyć, Ile, ile się wydaje na dzień, prawda? ile kosztują inne, inne m, takie wynajęcie, znaczy czynsze i tak dalej. Ja myślę, że to wszystko muszę? Bo dla wielu być... ta to, to, to minimalna
0: emerytura to znaczy, to jest po prostu głodowa emerytura.
1: No. Jest to głodowa i ja widzę takie osoby w sklepach, które widać, że mają po 20 lat te same ubrania i, i, i jak kupuję, zrobię zakupy i pan stał za mną, no to tylko wziął jedną bułkę za 2,15
0: no Ale jak Platforma rządziła, to też specjalnie nie dbała o emerytów. No, no nie, po. ale,
1: ale bo nie było inflacji, była siła na większa pieniądza, to w ogóle nie mogę wątpliwości. No
0: i tutaj w związku z tym waloryzacja była taka, jaka była, tak? Rozumiem.
1: No ale była oparta, wtedy była deflacja, więc była taka, że była opata, o inflację, byłoby 12%.
0: Czyli pani nie jest za tym, żeby 14%, bo w tym, w tym roku będzie ja, wypłacona 14 emerytów, zresztą opozycja to poparła, skrytykowała, ale
1: poparła. Ale to nie, no bo się... Uważała, że komunikacja będzie trudno sprzedać to, że nie. Że nie poprzemy. Że nie poprzemy tak. Natomiast ja uważam, że może być 15, 16. To nie jest jakaś emerytura, bo to mój mąż chyba przy 13 to do, ma emerytury około 3000, a. Dostał 387 zł. No tak, bo to jest różnica między wysokością emerytury, a właśnie tą proponowaną 14. To, to się nazywa, tak. tak. A pani będzie miała ja się emeryturę 14? Y ja, ja nie mam, że jeszcze jestem w wieku emerytalnym, nie ukrywam tego, ale nie, ma, nie jestem na emeryturze.
0: A, nie jest pani na emeryturze, czyli jest pani jeszcze cały czas czynna zawodowo.
1: Tak, nawet zresztą u nas nauczenie jest tak, że nawet jak się przejdzie na emeryturę, to jeszcze można pracować za 2-3 lata.
0: A jaka będzie inflacja na koniec roku, pytają też słuchacze i czy to będzie już maksimum?
1: No ja myślę, że będzie około 16%, mam nadzieję, że nie, nie, nie dojdzie do 20%, jak zawsze mówię, ale... No to. to już ja będzie a... to maksimum, to 16 albo... 17? A mam nadzieję, że więcej nie będzie, no, trudno tak powiedzieć, sam Glapiński nie przewidział, nie miał ekspertów, a ja tak trochę mówię na pewno intuicję, wyczucie i doświadczenie z poprzednich lat, ale sytuacja jest zupełnie inna, bo myśmy zbijali inflację, a tutaj inflacja rośnie. Jak ja przyszłam w 1992 roku, to bo inflacja była w grudniu 1991, 40 parę procent.
0: No, ale co jeszcze może zrobić NBP właśnie, żeby yy, zdusić
1: inflację? No, Musi yy, ciągle patrzeć na te stopy procentowe, one no, ciągle jeszcze nie są realne, yy, więc może jeszcze je podnieść, ale przede wszystkim powinien zrobić badania, jaki skutek mają te pierwsze podwyżki, bo też nie można zależnąć gospodarki. Chociaż, no, ci, ja słuchamy regularnie Bloomberg'a z, z telewizji, więc tam też te się macie o Stanach Zjednoczonych, żeby stopy nie są realne. A Pani by podwyższała teraz jeszcze dalej stopy, gdyby Pani była ja na sobie, w banku Ja bym ja zrobiła jakieś, jakieś badania. No, ja Rada Polityki pieniężnej decyduję, a nie prezes, prawda? Ale myślę, ale że... Ale prezes ma tutaj decydujący głos, no przecież. No nie, tylko no, jak jest równość głosu. No tak, no, ale jak jest równość głosu, no to jego no, głos ta, przesądza. A najpierw musi znaleźć takich przedstawicieli Rady Polityki pieniężnej, którzy w ogóle są przeciwko nie bo wszyscy byli obsadzeni przez PiS po kadencji, prawda? Teraz sytuacja będzie troszeczkę inna. To po prostu, nam no myślę, że wszystko trzeba badać za pomocą tych fachowców, którzy są, bo oni jednak mają pewien warsztat, to są obliczenia no dość skomplikowane i potem trzeba dyskutować i rozstrzygać.
0: Minister finansów, od niedawna minister finansów, wcześniej szefowa KAS, czyli Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Raczkowska mówi, że jest szansa, że pod koniec tego roku inflacja powinna już spadać. O, tak mówił pani minister finansów, a, a z kolei pan premier mówi, że potrzebujemy, żeby już jesienią inflacja była w trendzie, przynajmniej malejącym.
1: No ale to są takie życzeniowe rozmowy, ważne, ważne co robią dla niego eksperci. Dla niego, czyli dla prezesa Klapińskiego, rozumiem, tak? Dla prezesa i tak samo dla rządu, no rząd też powinien jakąś ilwację, tylko że jak Pan pewnie coś powie, to nigdy nie wiem, czy, czy tak myśli, czy tak marzy, czy tak sobie wyliczył poprzedniego dnia, a potem już zmieni zdanie. A czy Donald
0: Tusk w latach 2010-2011 robił wszystko, żeby sprzedać logo z Rosjanom? No
1: myślę, że skoro nie sprzedał, to znaczy, że nie robił wszystko. Znaczy, wziął doradców, prawda, to był chyba też J.P. Morgan, od razu tak ozeznali, ale on nie podjął tej decyzji. No tak, ale TVP Info do, no, ujawnia dokumenty, że
0: rząd zaproponował sprzedaż tego przedsiębiorstwa do polskiej refinerii rosyjskim firmom, firmom które są powiązane, były powiązane z Kremlem, takie jak Gazprom, Lukoil, no ja Rosneft. Ten proces, można powiedzieć, właśnie za pośrednictwem doradców do inwestycyjnych ruszył, no, bo zostało wystosowane zaproszenie do, do składania dokumentów do kilkunastu firm, właśnie między innymi do tych, o, o których wspomniałam.
1: Żeby się orientować, jaki, czy rzeczywiście byłby popyt na tą firmę, czy nie, ale mi się wydaje, że, że, że skoro doszli do wniosku, ewidentnie, że to jest zła decyzja, skoro jej w ogóle nie podjęli. No, no, Gazprom, no Gazprom niby zgłaszał gotowość, a potem się wycofał jednak. No trudno powiedzieć. Ja nie byłam wtedy w rządzie, ale genańczycy były. Ale chyba rozmawialiście na ten temat,
0: no bo to jest tak ważna sprawa prywatyzacja nie, nie, no, ja lotosu.
1: Ja wtedy się zajmowałam Warszawą natomiast myślę, Ale była Pani wiceprzewodnicząca Platformy
0: Obywatelskiej. Nie, się...
1: nie nie, na no takie tematy? Nie. No, ja nie jestem członkiem rządu. Oni na Radzie, na radzie miejscu być może dyskutowali. Generalnie rzecz biorąc, ważne są decyzje podjęte, bądź nie. A może badano rynek, za, za ile by ktoś kupił, czy sprzedał. No, jak już się rozpoczyna taki proces, płaci się pr… doradcy, to chce się pozyskać informacje, które bez tego procesu by nie, 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 pozyskało, nie, nie pozyskano. Natomiast ważny jest rezultat, że nie sprzedał, a tu żeśmy z sprzedał Molowi, jeszcze część, zdaje się, Arabii, tak, Saudyjskiej, no w ogóle y, tą spółkę, która dobrze prosperowała na giełdzie, która też zasilała giełdę, po prostu y, po kawałku sprzedaje. Ale o tym,
0: że były premierczy Donald Tusk, panie kolega partyjna, miał nie blokować transakcji sprzedaży lotosu dla Rosjan, to świadczy, ma świadczyć kolejny ujawniony dokument i tym razem jest podpisany przez następcę Aleksandra Grada, kolejnego ministra skarbu, to był Mikołaj Budzenowski, no i minister tam podkreślał w tym dokumencie, że termin składania wiążących ofert na zakup lotosu minął, nie wpłynęła żadna
1: oferta. No to że nie wpłynęła, to się zajętowali, że w takim razie nie powinni, a z tego nie leży Tylko dom, czy można z razie...
0: tego wywodzić, że, że to premier Tusk, jest sprzedaż, czy po prostu nikt nie chciał ostatecznie kupić lotosu?
1: No, wie Pani, to jest badanie rynku. To no nie to, że nie chciał, może była inna taka cena. To jest badanie, co, jaka, jaka wartość jest lotosu między innymi po, po tym się poznaje i kto za ile kupi. No. Także myślę, że cały proces doradczy polega na tym, że trzeba zbadać rynek i najważniejsze, że lotos był w całości w polskich rękach.
0: A jak radził sobie przez ten rok jako nowy, stary przewodniczący Donald Tusk. No, platforma odzyskała prymas po stronie opozycji, no prymat po stronie opozycji, no ale nie dogoniła w, w sondażach Prawa i Sprawiedliwości.
1: No nie dogoniła, bo tam jest zawsze około 30% i to są osoby, które jak wynika z różnych badań, niezależnie od no, tego, jaka będzie sytuacja, są zwolennikami z różnych przyczyn yy, 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 PiSu.
0: Czyli pani zdaniem to 30% to jest po prostu taki żelozny elektorat nie jest taki, że Prawa tak? nie, nie do odbicia, je, 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 w żaden sposób, je,
1: je, nie sp tak? tak je, no, nie to, że nie do odbycia, nie do odbicia zupełnie, ale jest to taki stały elektorat, taki powiedziałam częściowo oso, osób, które no, są takimi wyznawcami PiSu, koniec, Spytaj się czy jest inflacja, tam taki był filmik prawda, na, na, w internecie to oni mówią, że nie ma inflacji że jest bardzo tanio no więc to są takie osoby, część osób na pewno ze względu światopoglądowych pamiętajmy też, że ma ma wsparcie w kościele, co ciągle jest istotne wsparcie aczkolwiek Kościół Polski przychodzi z powodu tych różnych sytuacji związanych z, z ujawnieniem pedofilii, kryzys, no to jednak nadal jest to, nadal jest to pewne popatki. Ale tu
0: zapowiada że musi być taki solidny rozdział Kościoła od państwa, no to nie, no nie sądzę, żeby tutaj Kościół teraz przerzucił się na Platformę Baterowską. Znaczy ja
1: uważam, że w ogóle ludzie, te światopoglądowe rzeczy mnie interesują, z wyjątkiem tych ludzi, którzy są w, w pisie, także ja w kampanii, w kampanii to specjalnie ludzi, ludzi interesują, inflacja, kredyty, to właśnie interesuje sytuacja gospodarcza. No w, kampanii czy, w, w kampanii wyborczej, w kampanii prezydenckiej
0: akurat sprawy światopoglądowe grały pierwszą rolę. Nie, I myślałam, to też by nie. pozwoliło chyba y, przechylić szalec zwycięstwa
1: na, no, na korzyści prezydenta Dudy. No więc to musi, ja zawsze mówiłam w platformie, żeby, że, że te, te światopoglądowe sprawy są rzeczą indywidualną i że nie powinniśmy te, tego mieć na szczeblu. No, ale związki
0: partnerskie to powinny być już dawno uchwalone.
1: No, jeżeli zalegalizowane. Tak, eś, e, trudno mi powiedzieć, jaka jest to społeczne wsparcie, a związki partnerskie akład nie są jakimiś taką zupełną kością niezgody. No, ale próbowa. przez 8
0: lat jakaś Platforma nie mogła sobie z tym po prostu poradzić. No jakoś no, nie było tej woli politycznej na dobrą sprawę. A kto powinien być szefem Platformy Obywatelskiej, Pani zdaniem? Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski? Kto byłby lepszy? Don Don Donal Też są takie pytania od słuchaczy.
1: Donal Tusk. Donal Donald Tego
0: Tusk. Donald Tusk, bezapelacyjnie, tak? Tak,
1: tak? A o, dlaczego Donald Tusk? Dlatego, że on ruszył, jak, mimo że Rafał miał bardzo dobry wynik w wyborach ale pamiętajmy, że to był wynik anty, też antypisowy, prawda? To nie tylko był jego lektora, jego lektora to była przede wszystkim pierwsza, pierwsza tura. W związku z tym to jednak dopiero Donald Tusk ruszył z, tam, z 12% na 20 parę. Myślę, że ona po proces z większe doświadczenie, ale powinien działać jako tandem Wszyscy razem. Że, ale jak tak. to jak no, tandem? No to tandem? To co miało być dwóch premierów na przykład? No nie, no myślę, że, że, że Rafał miał tak dobry wynik na prezydenta, że mógł wystartować na prezydenta Polski.
0: A jeszcze raz w 2025 roku? To to
1: tak, trzy razy chyba startował.
0: Nie no, nie, no każdy może de facto wystartować. No tak, no tak, ale to jest akurat. Tylko nie każdy ma w ogóle jakiekolwiek
1: szanse. Dobry kandydat, no bardzo dobry kandydat.
0: No to Sebastian pyta, jak ocenia Pani działania Rafała Trzaskowskiego, który nie zajmuje się sprawami miasta, tylko działa w PR Platformy i zajmuje się sprawami Krajowymi.
1: Zajmuje się Warszawą też, bo inaczej by nie była prawie skończona druga linia meca, nie byłyby darmowe żłobki i tak dalej, ja nie pamiętam do czego on się zobowiązał, ale wszystko idzie, buduje kładkę, następnie no buduje mieszkania komunalne, co jest bardzo ważne właśnie w sytuacji, kiedy rząd ten mieszkanie w ogóle nie wyszło, nie wypaliło. Także nie można powiedzieć, że się nie, 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 nie zajmuje. Stolica ma też swoje prawa i reprezentuje też na zewnątrz Polskę.
0: Kolejne pytanie słuchaczy. Została Pani powołana na przewodniczącą misji doradczej klimatyczno-neutralne i inteligentne miasta przy Komisji Europejskiej. Misję powołano, żeby opracować plany doradcze i prowadzić badania w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla w miastach. No i co Pani zrobiła, żeby zredukować emisję CO2 w miastach?
1: No więc przede wszystkim ta misja polega na tym, żeby wybrać to miast w Europie, które będą miały bezpośrednie tzw. kontrakty z Unią, z Komisją Europejską. W Polsce to wygrało aż 5 miast. Czyli, czyli jest Kraków, Wrocław, Warszawa, Warszawa Wrocław, Rzeszów i w 5 milionów. Także Kraków, Wrocław, Warszawa, Rzeszów i Łódź. Łódź. Tak, dobrze. Także to są miasta, które będą miały podpisane kontakty bezpośrednio, bez udziału rządu z Komisją Europejską i będą mogły podejmować te inwestycje takie, które są właśnie w kierunku zmniejszenia CO2. Każde miasto będzie miało indywidualne doradztwo, każde miasto będzie miało od, odrębny ale to budżet. Do, ale to indywidualne doradztwo to będzie z ramienia Komisji Europejskiej? Z ramienia czy? Komisji Europejskiej, tak. To Czyli będzie, będzie z eksportu, tak? Z importu, Jest wybrany takie specjalne konsorcjum, które składa się z 13 organizacji, you <sighs> zajmujących się miastami, gdzie są eksperci oraz Europejski Bank Inwestycyjny, EBI też będzie doradzał, jak, w które inwestycje pójść i na jakie pieniądze dostaną granty. Z tym, że to nie jest, będą, Jak to wpłynie na redukcję emisji CO2 w miastach? No myślę, że to w ciągu... To one muszą osiągnąć neutralność klimatyczną. W przypadku Warszawy jest troszeczkę inna konstrukcja, bo tam są, on, może, była możliwość startowania dla dwóch dużych dzielnic, prawda? Więc, bo to Warszawa jest zbyt duża i zbyt dużo ma takich byłych państwowych molochów, którymi nie zarządza, chodzi o to, żeby zmieścić tam, gdzie ona zarządza. W związku z tym do 2030 roku testo miast europejskich musi osiągnąć zero, zero emisji CO2, czyli po prostu to, co... Emituje, że było złożone przez te inwestycje. Przez 8 lat, właściwie teraz przez 7,5. Tak, e Warszawa dokładne. miała by zredukować e emisję w, w, dwóch, van... dzielnica, w dwóch dzielnicach. W dwóch dzielnicach? Tak, natomiast tam, w To wybierze, wybierze prezydent. prezydent tak? Natomiast e całe no miasto. I co i się przełożyć Łódź. potem
0: na dalszy proces redukcji emisji? No, o, o, oczywiście
1: to dotyczy e bardzo różnych dziedzin. Począwszy od transportu, e poprzez, powiedziałem, e zupełnie nowe standardy budownictwa. poprzez... E Czyli to e masz taki pilotaż de facto, tak? Pilotaż w stosunku do 2020 bardzo słusznie pani zauważyła i ja kierując tym tak uważam, że jeżeli to wyjdzie w tych 100 miastach w Europie, to wtedy jest realna szansa, że ten program Zielony Ład Europejski zostanie Zastosowany do, wykonany do 2050 przez następne 20 lat. To jest znacznie łatwiej. To jest bardzo cuny pilotaż. My, mamy, my jesteśmy tą misją. Ja, ja mam, będę miała nowy kontakt, bo zakończono ten pierwszy etap. Zaproponowano mi dalsze prowadzenie tej misji już trochę w trochę innym składzie i będziemy dalej działać.
0: Dlaczego pani partia Platforma Obywatelska nie poparła ustawy PiS o obniżce podatku dochodowego PIT z 17 do 12 Czy pani wie?
1: No myślę, że przede wszystkim dlatego, żeby to zrujnowało miasta i samorządy. Bo dla nas to jest bardzo ważny dochód i to była ogromna skala redukcji, a samorządy są naszym programem. Ale to jest podatek My mamy część od PIT-u, no. no, 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 dostajemy dość istotne sumy, właściwie największy, największy w tym, powiedziałem, torcie dochodów samorządu to jest po są podatki z PIT-u.
0: Czyli podatki osobiste. Wiceminister Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski zadał Pani pytanie. Czy potrafi Pani przeprosić za krzywdę wyrzucanych przez mafię mieszkańców? Czy potrafi Pani spojrzeć w lustro? Mocne pytanie.
1: No Myślę, że przede wszystkim ja mam pytanie, czy, dlaczego byście Państwo nie uchwaliły ustawy reprywatacyjnej, żeście się zobowiązali. Akcja przeciwko mnie by ja coraz bardziej widać charakter polityczny. I muszę powiedzieć, że bardzo mi przykro że ktoś rzeczywiście ucierpiał byście tych ludzi podburzali. No ale czuje się pani jakoś współodpowiedzialna za to, czy w ogóle pani nie znaczy czuje się, Pan, ja... Za to, że wyrzucano ludzi jeż, na jeżeli, brud. Dzia jeżeli działałam, teraz ten, powiedziałam. Z, z, podobno z, z, tego, z tego budynku, o co pewnie Morawiecki jest też wyrzucają ludzi na burk. Jestem przeciwko wyrzucaniu ludzi na burk, nikogo nie wyrzucałam. Ja nie mówię, że pani osobiście, no, no ale, tak, ale ludzie tracili Ale ludzie też, ale Ale to tak samo z Alecha Kaczyńskiego, on podpisał chyba 14 kamienic osobiście, gdzie byli oddane z, z lokatorami. Także przede wszystkim jest to wina państwa polskiego która nie do tej pory nie uchwaliła ustawy reprewaczyjnej. Byłam pierwszą prezydentem, który się zainteresował podał mieszkania komunalne, dla tbs y dla tych ludzi i oprócz tego napisałam tą ustawę reprezentacyjną. Ale Łukasz pyta, dlaczego pani nie podjęła prób powstrzymania dzikiej prywatyzacji? Jak to prób nie podjęłam, A, a kto uchwalił ustawę prywatyzacyjną za pani premier Kopa? Czy tylko, że prezydent wtedy z, zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego, ale Trybunał Konstytucyjny uznał, że ona jest w I od tej pory można to takie działania podejmować. Musiałam że w, w granicach prawa, y, działałam i musiałam wykonywać y, dekret biurokracji, obowiązuje. Marianna pyta, kiedy się pani stawi przed Komisją Reprywatyzacyjną? No z tego, co wynika, co powiedział o sąd administracyjny, to nie muszę się stawić.
0: Marcel, czy planuje Pani obecność na listach do parlamentu Platformy Obywatelskiej za rok na znaczy właściwie bardziej ko koalicji obywatelskich?
1: Na razie nie planuję.
0: Czy już Pani nie wraca do takiej czynnej polityki?
1: Na razie nie planuję. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Nie planuję, a, bo Nie, planuję. Na, na razie nie planuję, bo ja nie... na 27
0: nie... maja 2022 Hanna Gronkiewicz-Balc nie planuje startu nie, nie następnych wyborów. Ale na przykład 27 maja 2023, nie, pani to się może
1: zmienić. Gdybym miała do wyboru jakąś może. pracę, to zawsze wykonawczo, a nie poseł. Byłam rok posłem i to jest bardzo taka... Praca, powiedziałabym, no, na trochę na innych charakterów niż ja. No trochę maszynka do głosowania. Na, natomiast natomiast chętnie, jak będziemy przyjmować euro, to na stanowisku głównego specjalisty w KPRM-ie mogę przyjąć, ponieważ... O, to nieprędko będziemy przyjmować euro, bo, o, nieprędko, nieprędko. Nie nieprędko. Może prędzej niż nam się wydaje. Dla, dla pewności Denomi, deno, denominację zrobiłam. Znam jeszcze tych, którzy wprowadzali, na przykład świetnie znam tą Helenę Kochucikową, która bezwzględnie zrobiła wprowadzenie Euro w Słowacji. Także mogę się jeszcze przydać, tylko niech się rząd spieszy.
0: Rząd Prawa i Sprawiedliwości?
1: No, każdy rząd nie się śpieszy, żeby nie... Czyli było... mogłaby
0: Pani pracować dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o wprowadzenie do strefy euro?
1: Jeśli chodzi o wprowadzenie do strefy euro, jakbym dostała władzę, to będę dla każdego, rzeczywiście faktyczną władzę, nie taką pozorną, jak mają ministrowie. Czy miałaby Pani wolną rękę, wolną to mogłaby Pani pracować dla każdego dla, rządu, dla, dla PiSu, PiS, tak? jeśli chodzi o wprowadzenie euro dla każdego rządu.
0: Niezależnie od barw politycznych. Tak jest. Ela pyta. Lek Wałęsa mianował Panią na stanowisko prezesa NBP. Co Pani sądzi o jego działalności na przestrzeni dalszych lat?
1: No, muszę powiedzieć, że prezydent Wałęsa jest bardzo specyficzną osobą. Tyle zrobił dużego, tyle zrobił dobrego, dużo zrobił dobrego, taki czeski błąd. I i, tak jak, i, i również prezydent Kwaśniewski też, może powiedzieć, że był aktywny. Nawet ich czas minął, no, tak jak to wyraźnie widać, że czas ich minął.
0: No Właściwie to dotyczy każdego, że każdy kiedyś musi ze sceny zejść w takim sensie metaforycznym. Marcin pyta, awaria Czajki według ekspertów z Politechniki Krakowskiej to błąd w projekcie podpisanym przez Panią w 2009 roku. Czy poniesie Pani za to odpowiedzialność?
1: Projekt przygotował mój poprzednik ale pani podpisała ten projekt, tak? Ja nie zmieniłam, bo środki były przeznaczone określone z Unii Europejskiej. Przede wszystkim nie ja odbieram zawsze inwestycje, i nie ja decyduję, nie jestem inżynierem. Także niech ten pan mnie nie wyrabia.
0: Ale nie zledziła pani na przykład jeszcze raz, żeby to prześledzić i Prześledzono, bo eksperci no,
1: jeszcze raz to ocenili. Jeszcze raz eksperci to ocenili, nie zmieniono. Z, z I nie dostrzegli, że, że są tam błędy w projekcie. Nie dostrzegli, tak.
0: Dane publiczne ale, tutaj. Mam,
1: ale w tej chwili Czajka e, działa, e, mamy czystą wodę, w związku z ale tym... Ale była
0: awaria przecież, no i była no, to awaria,
1: na konto a Ale awaria, awaria była dlatego, że, e, e, że powiedziałabym, e, była bardzo krótko i teraz modyfikuje się trochę ten projekt i, by, i cały czas woda jest czysta w Warszawie, to jest najważniejsze, a przedtem nie było w ogóle, cały te ścieki szły z Warszawy. Dane publiczne. Obóz Dobrej Zmiany przez 7 lat nie, nie bił
0: nawet łopaty pod Centralny Port Komunikacyjny. No w pierwszym roku to raczej trudno wbić yy, łopatę. Ma Pani doświadczenie budowy drugiej linii metra, mostu Północnego Szybkiej kolej Miejskiej, węzłów Marsowo-Poszańskie. Co doradziłaby Pani czempionom od CPK?
1: Nie budować w ogóle CPK. Jest przeciwniczką CPK. Uważam, że nie będzie tam komu latać.
0: A jaką ma Pani opinię o Ryszardzie Czarneckim, bo współpracowaliście swego czasu blisko razem? Tak, no, o to pyta Bronisław. W
1: 1995 roku, no to z dużymi osobami współpracowałam.
0: No i, i, i jaki był wtedy y, 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 Przewrotny, przewrotny. Przewrotna? Co Pani miała na myśli, mówiąc przewrotny?
1: No, przewrotny, no raz był z, lojalny, raz był nielojalny. A, czyli nie można było zaufać,
0: rozumiem, tak? Nie można było. Pani zdaniem. A chciałaby Pani zostać honorową obywatelką Warszawy? Bo są takie no propozycje. Takie strony...
1: To zależy od radnych. Tak? Ale to...
0: chciałaby Pani?
1: No myślę, że tak.
0: W czerwcu ma zapadać decyzja. Zobaczymy. No, Chociaż PiS się sprzeciwia właśnie w związku, jeśli chodzi o procesy prywatyzacyjne w Warszawie. Że do, to Panią kompromituje, że absolutnie Pani nie zasługuje. PiS
1: niczego nie zrobił w zakresie prywatyzacji, nie poprawił. Tak samo oddawał kamienicę Lekarzyński z lokatorami, że tu się w tym zakresie nic nie zmieniło. Nie zmieniło natomiast ja dopuściłam tych, te osoby do mieszkań komunalnych i TBS-u i uchwaliłam ustawę prywatyzacyjną, która była konstytucyjna i to stary to Uchwaliłam ustawę reprywatyzacyjną. Że... No, no, ustawę tak zwaną małą reprywatyzację, czyli zakończenie, jeżeli ktoś się nie zg... są ogłoszenia, do tej pory na szczęście jeszcze są, jak ktoś się nie zgłosi przez pół roku, to przechodzi na rzecz skarbu państwa albo miasta. I pani do tego doprowadziła? No, oczywiście, ja, Ewa Kopacz, jak była premierem, to w czerwcu. 2020... No, tylko, że prezydent skierował to do Trybunału, tak? Tak, ale Trybunał uznał, że jest to konstytucyjne. I dał furtkę, dał nam pomysł, można powiedzieć, na, 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 na tę ustawę tak zwanej małej prywatyzacji. I jeszcze jedno pytanie. Dlaczego Platforma od 8 lat nie może wygrać wyborów? Myślę, że tutaj dominują również w innych państwach w Europie takie partie populistyczne Trump prawie że wygrał w Stanach Zjednoczonych Macron no, w drugiej turze już miał le dużo lepszy wynik jeśli chodzi o Le Pen, to jest taka walka troszkę cywilizacyjna populistów z tymi którzy są e, jednak demokratami mamy, mamy taki powiedziałam okres że ci którzy e, reprezentują rządy autorytarne mam że już takie są w Polsce e, no, mają bardzo silną pozycję Czyli Pani to po prostu są takie trendy, tak? Ogólnoświatowe? Są takie trendy niestety ogólnoświatowe. No teraz można powiedzieć, że Orban znowu wygrał na Węgrzech, ale w Słowenii ten prezydent przegrał, który był taki autorytarny. Natomiast no, wygrał na szczęście Biden, ale on no, wygrał o
0: A Pani Daniel Donald Tusk, jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej, i iż, y, ma taki y, dobry plan, żeby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością?
1: No myślę, że m, m, ma
0: plan. I na czym miałby polegać? Gdyby miała tego, pani nie, coś
1: nie tego nie wiem, bo... Ja, Ale ja gdyby zamiast... miała pani coś doradzić, no? Czy nie, będzie... nie, no bo się wydaje, że użyć, u, 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 trzeba użyć wszystkie formy tych komunikacji społecznościowych, tych nowych metod działania, kontakty z obywatelami, to on jeździ, prawda? Oprócz tego trzeba uruchomić taką akcję telefoniczną, tylko żeby nie, budyli, nie budzili w nocy, tak jak tak, ta, który, ta. <coughs> no, także, który ta, w czasie
0: Słowkiewicz. Tak, tak. Także walczył o prezydenturę.
1: Także no, trzeba. A był by... komisarzem przez chwilę w
0: tak, pamiętam, no to mnie też kiedy w 2006 roku, też tam mnie dzwonili. No tak, nas. także myślę,
1: że, że będą młodzi ludzie też bardzo aktywni, bo mamy taką dużą grupę młodych demokratów, także... Yy, Czyli to... poprawić komunikację w internecie, tak, Pani no, zdanie? No, za pomocą różnych... No, ale to środków. chyba nie wystarczy, musi być jeszcze jakiś
0: zdecydowany program, który będzie atrakcyjny, dla. czy to nie ma żadnego znaczenia? Program,
1: nie, program ma znaczenie, ale generalnie, to jak Pani zapyta zwolenników dlaczego usunię napis, to to nie, nie mówią. ich lubimy, a nie lubimy Tuskę i tak.
0: Póki co wiadomo, że działacze mają pojechać w teren i to ma, mają odbyć tysiąc spotkań z wyborcami do końca czerwca.
1: No. no tak, i to jest metoda, bo jednak spotkanie takim, który jest z człowiekiem, jest bardzo ważne. Ja to widziałam, działając w Warszawie. Czyli komunikacja w internecie to jedno,
0: a nie da się przestanić po prostu bezpośredniego spotkania No tych z handów,
1: czyli podanych rączek, no to jest taka stara zasada jeszcze amerykańska, ale ona rzeczywiście działa. Ja myślę, że, 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 że ważny jest kontakt taki bezpośredni. Bezpośredni.
0: No to my miałyśmy bezpośredni kontakt, Hanna Gronkiewicz-Walc była z nami, była prezes NBP, była prezydent Warszawy. Ale także członkini platforma Dobrego dnia i zdrowia życzę. Dzień. Dziękuję bardzo,
1: dziękuję. To był
0: gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.